0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de Leitura da Palavra e de Meditação sobre o Reino de Deus. Hoje a nossa leitura, Mateus capítulo 10 e eu quero convidar você a ler o texto. Jesus reuniu seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos Doze Apóstolos, primeiro Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, Judas, Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios deem de graça pois também de graça vocês receberam não levem no cinto moedas de ouro prata ou mesmo de cobre não levem bolsa de viagem nem outra muda de roupa nem sandálias nem cajado quem trabalha merece seu sustento sempre que entrarem em uma cidade ou povoado Procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas Tenham cuidado Pois vocês serão entregues aos tribunais E chicoteados nas sinagogas Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios Quando forem presos não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas. Pois não serão vocês que falarão, mas o espírito de seu pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte e assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais... E os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem perseverar até o fim. Será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade. Fujam para outra. Eu lhes digo a verdade. O filho do homem voltará. Antes que tenham percorrido. Todas as cidades de Israel. O discípulo. Não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beuzebú, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que... Tudo o que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem as claras. E o que sussurro em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam dois pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu Pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais que a mim não é digno de mim e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará, quem recebe vocês recebe a mim e quem me recebe também recebe aquele que me enviou, quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus recebe a mesma recompensa que um profeta e quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder Como um Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? É magnífico! Jesus está enviando os discípulos ao campo. Quanta expectativa! O projeto de Jesus começa a ser ampliado. Isso realmente me fascina. Ele não somente nos salvou da condenação futura, mas também nos chama para sermos nós que somos terríveis pecadores, co-participantes de seu projeto de salvação. É interessante que muitos de nós ouvimos e falamos Deus tem um projeto, um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. Na verdade, Deus tem sim um plano, um chamado. Porém, esse chamado, esse plano, é o mesmo para todos nós. Sermos cooperadores do plano de salvação do cosmo. Ele nos salvou e nos enviou a anunciar a salvação. É interessante perceber que os que foram alcançados pela graça vivem para anunciar a graça. É necessário entender a dimensão da responsabilidade que estava sobre os doze e que agora está sobre nós, anunciar o Evangelho. Porém, é necessário também perceber que Jesus não está nos chamando para uma missão confortável, ele deixa claro que é um caminho de espada, é um caminho de perdas, é um caminho de cruz. Aqueles que são alcançados pelo amor vão viver para anunciar este amor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sendo afrontados, rejeitados, feridos, traídos, às vezes por pessoas muito próximas e muito amadas às vezes por pessoas de sua própria família porém o amor de Cristo é tão imensamente superior que ele não é dividido com nenhuma outra coisa nem com outra pessoa ele diz quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim e quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Esse texto não é chocante. Quem é a primeira pessoa em sua vida? Se a resposta demonstrada em suas ações e renúncias não for Jesus, temos um grave problema. O que foi dito? Foi dito. Amo meus pais, minha esposa e meu filho. Aliás, os amo porque em Cristo fui amado. Mas certamente, Jesus é o mais amado. Quem é a pessoa que você mais ama na vida Então Que possamos obedecer de verdade O nosso chamado Cumprir com o propósito Que ele nos deixou E ir indo Pelo caminho da vida Amando aquele Que primeiro nos amou Sim Que Deus te abençoe, leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari.